0: Вітаю при мікрофоні. Валентина Троян зі сходознавцем Михайлом Якубовичем обговорюємо у ситуацію в Ємені. Там військові Сполучених Штатів Америки та Великої Британії нанесли удари на скупчення військової техніки хуситів, які своєю чергою атакували судна у Червоному морі. Давайте спочатку нашим слухачам нагадаємо, а можливо прояснимо, що власне сталося і чому така була атака на ці скупчення, на бази хуситів по тій території, яку контролюють у Ємені хусити.
1: Ситуація досить з одного боку складна, з іншого проста. Річ у тому, що хусити... А, цей рух контролює західну частину Ємена. Ємен історично це складна держава, територіально там було багато розбіжностей. Після 2011-го тривала громадянська війна. Ну і а, потім інтервенція військово-Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів. Американці не вперше цих ударів завдають, зокрема до того там воювали з... Тим, що називали Аль-Каїдою. Але після того, як Ізраїль почав військову операцію в секторі Газа, власне хусити почали блокувати судноплавство в Червоному морі оскільки вони контролюють саме західне узбережжя Ємена і, зокрема, вихід до Бабальбандепської протоки. Зокрема, були вже атаки на ті о, плавзасоби, які вони вважали пов'язані з Ізраїлем якимось чином. Звідти ж запускали якісь безпілотники, які долітали до ізраїльського Айлата порту на півночі Червоного моря. Ну і зараз навіть дуже багато великих компаній, таких як Майерск, Інші, які займаються вантажоперевезеннями, а це ж все, що йде через Советський канал, потім йде через Бабель-Мандепську протоку, далі Індійський океан, це вхід, захід, потім північ-південь, там величезний обсяг просто торгівлі. Це, мабуть, найбільший торгівний маршрут світу. Він почав зазнавати, відповідно, збитків, оскільки є загроза безпеці. Ну, і приблизно тиждень тому приблизно було оголошено про можливість таких дій. Був поставлений відповідний ультиматум, хусити до нього не дослухалися, ну і був нанесений цей удар, який заявляється в ЗМІ як надзвичайно результативний, От, ну і вже далі йдуть всі ці обговорення, реакції, і відповідно процес набуває нової динаміки.
0: Ну якось дуже бурхливо на це відреагував український сегмент Фейсбуку, можливо тільки у мене, і я не дуже розуміла, зрозуміла, чому так... Чому так, оскільки, ну, це ми стежимо, звісно, після того, як Росія вторглася на територію України 24 лютого. Я думаю, більшість українців, які були поза політикою, вже такими не є. І дійсно стежать за всіми конфліктами збройними, у тому числі, які трапляються по всьому світу. Але вчора якось воно лунало так, ніби вже третя світова почалася. І тому я почитала, звісно, і на ранок було дуже багато новин, було дуже багато заяв. Але. Ну, чи варто аж ну, так говорити про Третю світову?
1: Ну, Третю світову, наприклад, про неї багато сил говорить, що вона вже йде, вже є певні блоки, Погоджуюсь. певні розклади сил. Це, про це можна говорити, там, яка, мовляв, ця третя світова не буде така, як Перша, і не буде така, як Друга. Український сегмент зрозуміло так реагує, тому що своя війна, травма своєї війни, по-друге, ті ж самі актори. Тому що як би там не було військова підтримка і все ну і ще е, побоювання певні чи не відволіче це увагу від е, російського нападу російської агресії проти України ну і чи е, не буде це знову ж таки на користь якимось силам які зараз надають підтримку Росії та ж сама Північна Корея Китай ну і зрозуміло Іран в даному випадку тому що іранські озброєння надходить до хуситів навіть є неодноразові випадки потрапляння іранської зброї в Україну саме завдяки тому що американці перехоплювали вантажі які йшли до хуситів і перенаправляли їх згодом в Україну зрозуміло про це офіційно не оголошувалося але серед військових експертів це відомі факти є багато доказів ну і Тут реакція така, яка є. З іншого боку, ми бачимо, що ми чекаємо більш активних дій від блоку НАТО в цілому, який виглядає дуже аморфним. Ви недаремно згадали Ердогана, там можна ще згадати кількох діячів меншого штибу типу Орбана. І е, бачимо, що коли супротивник не може завдати сильного удару, немає ні засобів ППО, немає ні винищувачів, ні ракет, ну, то ось дивіться, вони там влаштовують такий феєрверк. А, як кажуть, по Росії слабо, чи навіть по Ірану тому ж самому, чи по Північній Кореї. Тут ми вже дивимося з певним скептицизмом. Е, знову ж, є такий ще момент, не будемо забувати, що хусити зокрема їхній лідер Абдельмалі Кальхусі через членів своєї так званої вищої політичної Ради яка керує цією частиною Ємена визнав незалежність так званих ЛНР ДНР підтримав російську агресію тому е, особливих симпатій в українському сегменті навряд чи варто очікувати до цих сил е, тим більше що удари в даному випадку справді були точковими навіть єменська сторона визнала що серед втрат немає там заявляють про якісь там е, значить військові втрати хоча знову ж заявляє сторона яка узурпувала владу в цій частині Ємена яка ніким не визнана бо існує ще Рада президентського керівництва в Ємені е, яка перебуває в східній частині країни яка є опонентом режиму хуситів тобто е, цих хуситів їх ніхто не визнає ну крім там хізбули там іранської сторони і інших навіть Росія їх до речі не визнала як повноцінних представників є. Ну, відповідно така е, така реакція і ну єдине що от справді варто на чому наголосити це те що ми бачимо тут ехо арабсько-ізраїльського конфлікту, нападу Хамаси, подальшої реакції Ізраїлю. Як... Наслідки, які вже всплили в інших частинах Близького Сходу. Очікували, наприклад, там з Хізбули більш активних дій з Лівану. А тут виявилося, що є такий обмін ударами конкретно по Ємену. Ну і в Сирії зараз відбуваються атаки на американські бази. В Іраці вони можуть бути. Тобто американцям потрібно ну, включити максимальний рівень безпеки, так як і громадян Громадянам західних країн, які перебувають на деяких територіях, тому що є загроза подальшої ескалації, там третя світова чи, чи не третя, але загроза ескалації вона справді існує.
0: Ескалація якою мірою? Це буде, скажімо так, локальний конфлікт чи більш широкий тоді, які країни можуть, на які країни може він поширитися? Ну, ми вже говоримо про Ізраїль, Палестину, Ємен. Хто ще може?
1: Ну, по-перше, союзниками в даному випадку опозиціонерів-хуситів, тобто це керівної президентської ради, як вона називається, яку очолює Рашад Алемія і перебуває в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Є Саудівська Аравія, є Бахрейн, є об'єднані Арабські Емірати. Тобто це про саудівські сили, які не зуміли вибити хуситів свого часу. І тут ескалація можлива в самому Ємені. Нещодавно буквально велику партію дронів Об'єднані Арабські Емірати передали для цих сил, для того, щоб воювати з хуситами, і їх перехопив Оман на своїй території. І, мовляв, доскільки Оман заявляє про свій нейтралітет, тобто там пішли розбіжності між цими арабськими країнами, які перебувають десь в ситуації проксі війн між собою. Можливо, будуть нова хвиля підтримки цієї вищої президентської ради чи керівної президентської ради і про саудівських сил які почнуть новий наступ на хуситів тобто можна підтримати їх авіаударами з повітря оскільки в хуситів немає засобів ППО не говориться про те що там томагавки хтось перехопить ну такого типу ракету взагалі може перехопити на тільки петріот, певно якийсь от і тому будуть інвестувати далі в громадянську війну в Ємені яка і так уже тривалий час там існує в Ємен це найбідніша країна арабського світу це Власне, країна, де люди помирають з голоду, зафіксовано десятки тисяч смертей від голоду, але просто для слухачів озвучу, під яким гаслом виступають хусити. У хуситів на прапорі написано таке гасло, значить «Аллаху Акбар», «Аллах Великий», «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю», «Перемога Ісламу», «Прокляття Євреям».
0: Буквально,
1: цитую, уявіть угу. собі, ну, тобто, вважати ці сили притомними, бо є певні в них і симпатики, ну, навряд чи на Заході хтось притомний буде вважати, що це є, рівняти їх там до, до палестинців або ще до когось.
0: Нагадаю, що ми говоримо з Михайлом Якубовичем, сходознавцем. Говоримо про ситуацію у Ємені. Ви на хвилях громадського радіо. У студії працює Валентина Троян. Пане Михайло, я не можу не спитати, тому що от, знаєте, коли почався конфлікт власне, між Ізраїлем та Хамасом, ми одразу почали, ми українці, я маю на увазі, почали придивлятися, а як це може на нас вплинути, на підтримку нас. Зараз вже ми маємо такі потужні удари по Ємену, які теж можуть загострити, як ви говорите, цей конфлікт. І знову ж таки, на нас це так само ж може вплинути?
1: Це може на нас вплинути, і це може вплинути наступним чином. Оскільки основний донор, власне, хусицьких сил – це Іран. Але Іран мав певний договір з Саудівською Аравією і не озброював там хуситів настільки, щоб вражати Саудівську Аравію і з іншого боку припинив там навіть ті атаки, які були. То Іран в даній ситуації а, ще більше буде інвестувати в свою військову силу, посилювати військову присутність. І більш близьким буде до рішення про ще сильніше збагачення урану і в майбутньому появу ядерної зброї, і з іншого боку розвиток своєї ракетної програми з подальшим продажем балістичних ракет і нових дронів для Росії з метою їхнього використання на українському фронті, як мовляв, іранської антизахідної боротьби. Буде це робитися приковано чи ні, але простіше кажучи, іранці у відповідь можуть продати свої балістичні ракети. Росіянам Не чекаючи а, якоїсь там реакції з боку США, тому що американці їх від цього стримували, там були певні таємні зустрічі. Не виключено, що десь і зараз відбуваються перемовини на певних рівнях, тому що це, це контрольована ескалація, це не та фаза конфлікту, коли вже всі проти всіх, але не виключено, що е, це спонукає іранців до більш активних дій е, саме у підтримці е, Росії.
0: Я нагадаю, що ми говоримо зі сходознавцем Михайлом Якубовичем про ситуацію у Ємені. І от, зокрема, проговорили зараз, як е, цей обстріл може вплинути на, на ситуацію в Україні. І може, до речі. Е, нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, у студії працює Валентина Троян. І повертаючись до розмови про Туреччину, Україна-НАТО... Е, Чи може це стати, ну, скажімо так, конфліктом, розколом в НАТО, тому що ми вже бачимо, кого підтримує Туреччина у цій ситуації і навіть у ситуації війни між Ізраїлем і Хамасом. Ну, а тут вже, як на мене, прямо дуже чітко простежується, хто за кого.
1: Тут, насправді, Ердоган почав грати в цю американську карту дуже давно, але Ердоган не виходить з НАТО, Ердоган не розвиває відносин з Сполученими Штатами, не припиняються торгівельні зв'язки. І з Росією, в наз... тому числі. Ну, Ердоган торгує з ким завгодно. Турецька сторона вийшла на той рівень, поза межами будь-якої моралі, яка продасть що завгодно кому завгодно. Це зрозуміло. В даному випадку турецька політика, вона зводиться до простого такого, знаєте, базарного продажу, в тому числі торгівлі, незалежно від того, кого б вони не підтримували. Вони інвестують так само з Ізраїлем, в них багато проєктів з Іраном, з Росією, з Україною. Вони вміють на цьому фронті грати в таку багатовекторність. І тому ці заяви Ердогана, їх ніхто не буде брати до уваги. Наприклад, свого часу Туреччина надавала свій повітряний простір для ударів по Іраку і з Здається, питання, а де ці всі люди, чому вони в самій Туреччині не засуджені як ворогі? Чому тому, що Туреччині було вигідно там гратися в різну політику віраці, в тому числі з курським питанням, теж саме стосується Сирії. До речі, коли Туреччина завдавала ударів по Сирії, зокрема і по курським позиціям, куди ж був Ердоган? Ну він був в перших рядах, хто власне підтримував цю офензиву. Тому ця лицемірна політика диктаторів близького сходу, вона зрозуміла всім на Заході. В даному випадку Ердоган буде однією рукою говорити про те, що, мовляв, ось так і так, але активних дій, якихось антиамериканських, не в тій він економічній ситуації, щоб тут все гратися. Ну і не забуваємо, що і ціна на енергоресурси одразу підскочила, тому що дуже багато танкерів іде, і зараз компанії утримуються від перевезень, тому що великі безпекові ризики, а безпекові ризики додаткове страхування, додаткові кошти, витрати вже ціна на нафту пішла вгору а на наступний на цей до речі уже рік прогнозувалося падіння Ну і навіть багато країн не Туреччина в даному випадку але е, ті Саудівська Аравія вони є бенефіціарами в такому випадку тому тут надзвичайно складна ситуація де заяви це одне але Конкретні дії, я думаю, що від Туреччини чекати якоїсь підтримки Хуситів, ну цього навряд чи вартує, так само, як і їхня підтримка Хамасу, це просто ну, таке лицемірне позивне говоріння і не більше того.
0: Пане Михайло, якщо говорити про Хуситів, ну скажімо так, про м- устрій життя. Можете якось його описати? Що це за люди? Ви вже пояснили їхні гасла, нагадали їхні гасла, під якими вони, власне, воюють і за що вони воюють. Ну, але це воєнізоване угруповання, яке контролює певну територію, так? І як живуть люди на цій території?
1: Люди живуть на цій території погано, але тут є кілька чинників. По-перше, хусити як рух з'явилися в 90-му році, в 90-х роках, і е, там було кілька угрупувань. Спочатку там так звана віруюча молодь, потім прибічники Бога Ансарула. Е, ну і е, зараз е, хусити за останні роки вони намагаються із себе якби розробити такий певний ребрендінг зокрема після 22 року коли вони почали формувати там уряд національного спасіння коли вони почали е, підключати політиків навіть свого часу ним ворожих тобто зіграти там в таку умовну демократію е, тобто вони почали це робити і життя в західній частині Ємену воно мало чим відрізняється від частини в східній там не побудовано якусь Північну Корею але радше побудований такий собі Іран мініатюри бо хусити – це все-таки шиїцький рух, хоча і вважається він поміркованим, вони належать до зайдитського напряму в шиїзмі, а до іншого, ніж іранські аятоли. Але там можна теж бачити цей культ особистості, зокрема, лідера хуситів. Тобто там сформувалося так, що цей Абдульмалік Аль-Хусі, він має більше повноважень реальних, ніж там те, кого вони призначили в уряд і так далі. Тобто це така собі мініатюрна іранська модель. Багато в чому вони намагаються займатися там і різними контрабандними питаннями, той самий порт Ходейда і інші е, грали велику роль в цьому, в цьому плані. Ну, і дуже багато внутрішніх конфліктів, е, є проблеми з електрикою, є проблеми навіть з пальним, є проблема з водою величезна в Ємені, е, є певна доля наркотрафіку, яка йде теж через Ємен, і е, це така сіра зона, тим більше територія, контроль над якою ніким не визнаний, тобто це велика трагедія для єменського народу, і Ну хочеться вірити що ця кризова ситуація рано чи пізно дасть змогу змінити режим бо Ну є дуже багато вихідців з Ємена які надзвичайно критично ставляться до е, хуситів але на жаль революційні демократичні події 2011 року завершилися ще більшою диктатурою ніж була до того і розділенням країни тому е, в даному випадку користуючись цими соціальними економічними проблемами населення доволі легко все спихнути на зовнішнього ворога мовляв це Ізраїль це Америка вони всі заважають жити а от якщо ми побудуємо справжню псевдоісламську державу, то як ну, бо назвати це ісламською навлячою, можливо, то ось усім буде добре. Це такий самий утопізм, але, кажу ще раз, останнім часом вони грали в якихось таких більш притомних. Але рух, uh-huh. побудований на такій ідеології, він не може бути в принципі притомний. Це так само, як іранський хомейнізм або російська ідеологія руського мира, вона рано чи пізно виявить свою агресивність.
0: Пан Михайло, у нас хвилинка залишається. Тут от, Велика Британія е, заперечила планування нових ударів по Ємену і військова операція була необхідна для захисту кораблів у Червоному морі. Нагадаю, що от, е, Хусити, як заявили, що будуть атакувати, у грудні, на початку грудня атакуватимуть усі кораблі, які будуть пливти по Червоному морю, вони це робили і була низка атак. Власне, на це і була відповідь Великої Британії, Сполучених Штатів та союзників на ці атаки на кораблі. Так? Чи можете ви сказати, наскільки Британія, ну, Британія і Сполучені Штати досягли своєї мети і чи будуть хусити на це відповідати, чи вони зараз, ну, скажімо так, дуже сильно розбиті і не можуть дати відсіч?
1: Та вряд вони там сильно розбиті, вони очікували цих ударів, угу. там дуже багато підземних комплексів накопано, ну по чому там могли такому ударити? Тобто дрони їм запускати ніхто цим не перешкодить, так само, як і невеликої дії балістичні ракети там я думаю що найближчий тиждень-два він це покаже але швидше за все зараз і Британія і Сполучені Штати просто будуть намагатися промацати якийсь договорняк вибачте за таке просте слово якщо він буде то тоді хусити утримуються від таких дій але прогнозувати зараз важко оскільки ну мабуть самі хусити очікують що скаже Іран зокрема Інші гравці, що ось Росія там зібрала, буде там істерити в Раді безпеки ООН лицемірно. Ну і відповідно вони очікують цих реакцій і тоді будуть вирішувати. Але їхня військова сила цими ударами навряд чи вона зведена до мінімуму, тобто якісь там втрати є, але вони не настільки суттєві, щоб це угруповання відмовилось від своїх податків.
0: Це була розмова із сходознавцем Михайлом Якуповичем. Говорили ми про ситуацію у Ємені. Там військові Сполучених Штатів Америки та Великої Британії нанесли низку ударів по скупченням хуситів, які своєю чергою атакували судна у Червоному морі.